0: Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión, cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las seis y treinta de la tarde en punto. Hemos comenzado hoy día, así en realmente uh, puntuales, como debería ser todos los días. Buenas tardes a la gente que nos está en este momento comentando y siguiendo. A Jorge Sánchez, ¿cómo te va? a María Nancy Pilco, ¿cómo estás? Gracias por seguirnos. Gracias también a Omar Iglesias, que está conectado con nosotros. Buenas tardes, nos pone. A, a José Espinosa y a Yolanda Anrita Esther Mostacero Caballero, que siempre nos acompaña. Muy buenas tardes a todos ustedes y a las personas que se van sumando a esta transmisión. Varias cosas que comentar el día de hoy. Continúan la tensión en el sur del Perú, pero esta eh, va disminuyendo. En realidad, el día más intenso y más dramático y trágico ha sido ayer. Hoy eh, ha habido una tensa calma, con pocos enfrentamientos en realidad, pero con eh, la Fuerza Armada y Policía Nacional, que poco a poco está retomando el control de todas las zonas y está liberando de los piquetes de eh, subversivos que todavía se enfrentan a la policía. Eh, el día de... Esta es una imagen que le pongo, que es básicamente un ejemplo de lo que está pasando en diversas partes del país.
1: ¡Pasa, pasa, pasa!
0: Parece imposible lo que le he enseñado, pero en realidad es el cansancio de la gente, es que el hartazgo de las
2: personas, que no quieren
0: seguir perdiendo tiempo y dinero frente a una insanía de un grupo de personas. Ahí tienen ustedes, no lo dejen pasar hasta que se cansa la camioneta y pasa sobre los fascinerosos. pasan todos los vehículos que están atracados ahí y atorados durante seguramente horas, días o más. Y se cansaron y pasaron sobre las personas que estaban en este eh, espacio de retención, este retén que habían constituido, bueno, se cansaron y pasaron sobre ellos. Esto viene ocurriendo en diversas partes del país. Eh, y me parece un ejemplo importante que lo veamos aquí. Para que vea usted cómo es que las personas están reaccionando, cómo la gente se cansa y decide tomar por sus propias manos la iniciativa. Más allá de que si llega o no la Policía Nacional, la gente no está dispuesta a seguir esperando que las cosas sucedan porque deben suceder. Y están dispuestos a tomar, de alguna manera, acciones a propia mano. Eso va a presentar, sin duda, una confrontación con la subversión. Pero a estas alturas creo que no hay otro camino y no hay alternativa. Solamente continuar y seguir procurando convencer a los que todavía se resisten a actuar conforme a la ley y a preservar la paz, respetando, por cierto, a todos los ciudadanos. Eh, varias cosas que le puedo mostrar. Pero, mire, esta es la forma como... Eh, están empezando a actuar en otros espacios, ya no en el sur. Pero mire usted lo descabellado que es este plan eh, subversivo de generar caos a todo nivel. Mire usted el video que le voy a poner a continuación con mucho cuidadura, creo que un minuto y medio, pero atención con lo que va a escuchar usted. Y escuche sobre todo el final para que vea quiénes son los causantes de esto que le voy a enseñar. Ahí va.
3: Estamos en el eh, túnel, la compuerta en este momento que va hasta Chancay Lambayeque, está disminuyendo ya el caudal, observemos poco a poco lentamente va disminuyendo ya esta parte de aquí, lo que anteriormente era en gran caudal, pero a este momento estamos viendo ya al otro lado que continúa el cauce normal del río eh, Cochabamba, aquí la compuerta principal. En este momento se va levantando poco a poco, lentamente, como pueden observar, y ha empezado ya a ir en su cauce normal. Ha levantado ya en su máxima capacidad la compuerta principal. Y en este momento observamos aquí que ha secado al otro lado del río que lleva ya las aguas hasta Chancay-Lambayeque. En este momento ya cerrado, seco el agua, observen. Ya no hay agua para la costa, no hay agua. Como se observara hace momento estas compuertas en gran cantidad, observen el túnel seco en su totalidad y desde este momento ya no hay agua para la costa del de Perú. Esta es la decisión que se ha tomado entonces desde eh, este sector del de Tallal de cerrar la compuerta y rica para esta zona de Chancay Lambayeque esta es la decisión que se ha tomado los dirigentes ronderos de Cochabamba, de Chota que poco a poco se irán sumando podemos escuchar también el sonido aquí del de, trabajo de estas compuertas a levantar el, eh, esta compuerta y eh, conocer también ya de que ya eh, el caos del río Chotano está avanzando con normalidad, esta es la decisión que se ha tomado en esta hora entonces se acaba de cerrar la compuerta para eh, el río Chancay-Lambayeque y el cauce normal en este momento es Cochabamba de la provincia de Chota. El
0: Sin duda lo que dice Juan Granados que nos acompaña en este programa suscribimos plenamente su eh, comentario, ¿no? Es un acto de terrorismo, una violación de los derechos humanos. Pero sobre esto no hay ninguna comisión que venga a investigar, no hay ningún congresista, no está Susel Paredes, ni Sid Bazán, ni la señora Porta ni las demás, haciendo eh, ningún tipo de pronunciamiento, escarnio, levantando pancartas. Aquí simplemente es la voluntad de unos ronderos que han decidido hacer lo que ustedes han visto, cortar el agua. Cortar el agua. Así es. Eso implica eh, enormes problemas para los sembríos y para la gente que, bueno, como todos los seres humanos, vivimos al pie de los cauces del río porque los ríos permiten justamente que el líquido elemento se procese y sirva para que las ciudades y las zonas urbanas puedan desarrollar sus actividades normalmente. Bueno, acá hay un grupo de ronderos que decidió llegar y cortar. Dijeron, bueno, en realidad estamos muy molestos con el gobierno y se acabó esto, no hay más agua. Aunque parezca, en realidad, una broma. Y eso es, como dice Saida, bueno, terrorismo. En realidad, aquí hace mucho rato que la protesta que es legítima que es constitucional y que es algo que todos debemos estar acostumbrados a hacer siempre, dejó de ser parte de eh, la, digamos, eh, retórica de la realidad y de, digamos, el relato. Eh, en realidad, a estas alturas sabemos con, con mucha precisión que ya no hay un tema de protesta. Es un tema básicamente de violencia, de subversión, de eh, un ataque criminal contra las personas y contra los bienes públicos y privados. De eso vamos a hablar en extenso, porque tenemos imágenes que estoy seguro a usted lo van a conmover y lo vamos a dar en su momento. Eh, se ha decretado toque de queda, pero antes veamos la digamos, penosa situación que hemos conocido de un suboficial de la Policía Nacional que murió carbonizado, como usted seguramente está de haber escuchado, pero ¿qué dijo el primer ministro Otárola cuando fue al Congreso sobre este suboficial que hoy en la mañana eh, descubrimos las imágenes en las redes sociales? Primero escuchemos a Otárola y después vamos a las imágenes que son, por cierto, duras, pero que es parte de lo que hay que conocer. Escuchemos al primer ministro.
4: 45 de la noche. Y debo dar cuenta, señor presidente, señores congresistas, que ayer a las 11:45 de la noche, en las inmediaciones del colegio San Martín de la urbanización Colmena en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvieron a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la policía de placa PR14648, conformada por una tripulación de dos suboficiales quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes y en ese sentido se constituye a lo largo de los hechos la policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda, José Luis Sonco Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. Deploro. Esta agresión contra la fuerza del orden. Y una vez más, llamamos al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos. No podemos estar asesinándonos entre nosotros. Honor y gloria a la Policía Nacional de Perú. Honor y gloria al pueblo hecho ley. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden, que cuidan nuestras vidas, que cuida nuestra integridad. Honor y gloria a Perú.
0: Sensibles las palabras del de presidente del Consejo de Ministros, el señor Otaro, en la frente a un hecho que eh, es dantesco, criminal y que ha dado la vuelta al mundo por su ferocidad. Una ferocidad que nosotros lamentablemente hemos recordado, o si usted quiere, revivido. Y es la ferocidad y la cobardía y la mansalva de Sendero Luminoso del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, del terrorismo que en el Perú azotó nuestra nación décadas atrás y que causó decenas de miles de muertes, como las de el suboficial que no hacía otra cosa que, en cumplimiento de la ley, darnos seguridad a todos. Esta es la imagen penosa. Con eh, por su
3: porcigisto. Eh, ah, está su grado, y también su marmete, todo está en
0: ya son las cenizas, realmente, de sí. el cadáver de este policía. Son imágenes muy crudas, pero es lo que está en todos los medios dando la vuelta al mundo. Con un cartel que dice Dina asesina. Este es el vehículo.
3: Colegio San Martín, donde se puede ver en imágenes lo que sería un vehículo policial que ha, ha sido incendiado y ardido totalmente. Y al costado se puede ver a lo que sería un efectivo policial. Se puede ver el cuerpo de un varón. No sabemos cuántos años, aproximadamente 35 podría ser. Y está sin vida el cuerpo. Este hecho habría ocurrido en la medianoche. Al parecer el vehículo...
0: Bien, esto ocurrió ayer. Ayer ha sido un día... Eh realmente traumático, 17 personas fallecidas. Eh, creo que este suboficial eh, adhiere o adiciona una eh, muerte más en este baño de sangre que ayer lamentablemente eh, ha tenido la policía y la fuerza más que enfrentar frente a miles de personas y manifestantes que intentaban tomar eh, ...la ciudad por completo, el aeropuerto y demás instalaciones. Finalmente el gobierno ha decretado el toque el toque de queda. Escuchemos qué dijo Tarola al respecto hoy en el Congreso. ...el Ministerio
4: Público y el Poder Judicial hagan su trabajo. Esto significa el desplazamiento de peritos, y la invocación para que siempre los fiscales de prevención de delitos estén en el lugar de los hechos. En segundo lugar... El día de hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20 horas hasta las 4 de la, de la, de la mañana. Esto en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos con nacionales de Puno. Igualmente, se ha desplazado el día de hoy, muy temprano, una comisión del gobierno multisectorial integrada por el jefe de asesores del despacho presidencial, el viceministro de Gobernanza, el viceministro de Salud, el viceministro de Justicia, el director general de Defensa Pública y el director general de Derechos Humanos del MINJUS, tratando de establecer un canal de diálogo y debo dar cuenta que lo están consiguiendo. Igualmente... Nosotros hacemos, damos cuenta al Soberano Congreso de que está en este momento en el aeropuerto de Juliaca un conjunto de medicinas, medicinas que son media tonelada de insumos, medicamentos, material quirúrgico y equipos de cirugía que están en el aeropuerto de Puno, pero que no pueden ser trasladados a los hospitales y centros de salud para curar a los heridos. Hacemos una invocación a las autoridades de Puno y a los compatriotas que están en este momento impidiendo ese traslado que por una razón humanitaria permitan que las medicinas lleguen a los enfermos.
0: Esta es la situación que el gobierno trata de manejar. No sin dificultad, no eh, sin, digamos, enfrentarse a un grupo de congresistas de la izquierda, de la izquierda y la ultra izquierda, que están en el Congreso y que más bien hacen lo posible por... Eh, atacarlos, por denostar de ellos y por impedirles a los propios ministros de Estado y al presidente del Consejo de Ministros hacer su exposición. El día de hoy ha sido una jornada realmente súper complicada para eh, Otarola y compañía. Han tenido que salir en un momento los, eh, congres los ministros de Estado. Aquí es algo de lo que decía Otarola en defensa, en su posición como presidente del Consejo de Ministros. A ver, escuchemos por favor
4: un ataque organizado, sistemático de vandalismo y de organizaciones violentas hacia el Estado de Derecho y a las instituciones en Puno. y para este ataque que tenía como la anterior ocasión tenía como objetivo la toma del aeropuerto de Juliaca para evitar que llegue medicinas que llegue la policía y que llegue el transporte diario en esta localidad clave para el desarrollo del sur, el día de hoy más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto y aproximadamente dos mil de estas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y estas instalaciones, utilizando avellanas, armas hechizas, y armas de doble carga, con doble carga de pólvora, generando una situación extrema en la que los datos de las instituciones a la hora en la que estamos haciendo este informe, indican que se han producido muertes
0: de ciudadanos y de compatriotas. Estamos conectados, si no me equivoco, eh, déjenme ver, eh, creo que este es, la señal, no sé si Omar me puede dar, eh, la señal del Congreso de la República en este momento, ¿la tenemos? Vamos a ver si la recuperamos, ¿no? Eh, Alejandro Peña, esa es, ¿esa es la señal? Sí, pero no tiene audio. A ver si me pueden poner el audio, por favor, eh, de lo que está diciendo Sid Bazán en el Congreso de la República. Nada por aquí, nada por allá. Negativo. Bueno, ese era Otárola. Eh, el debate continúa, por si acaso. Este era Otárola más temprano, diciendo... Eh, un poco el resumen de lo que ha venido sucediendo, ¿no es cierto? Eh, dijo algo más, acá hay... Eh, a
4: los lamentables sucesos y la pérdida de vidas humanas, por supuesto que como demócratas las lamentamos, hacemos un llamado nuevamente a la Fiscalía de la Nación para que acompañen con los fiscales de prevención del delito, para que verifiquen en el lugar de los hechos, no solamente estas lamentables muertes que afectan, por supuesto que sí, a todos los peruanos y nos conmueven, sino que de una vez por todas se capture y se procese a quienes están destruyendo el país, financiados por intereses extranjeros, foráneos y por dinero oscuro del narcotráfico. No vamos a cejar en nuestra defensa del Estado de Derecho. Aquí nadie se va a correr. Aquí no vamos a permitir que esta sonada que pretenden hacer nuevamente contra Lima se haga efectiva en los próximos días, como lo han anunciado probablemente el 14. Y vamos a recuperar el orden interno en Puno. Tengan la plena seguridad de que lo vamos a hacer. Porque nuestro objetivo central, señores, es defender... La paz, la tranquilidad, la integridad de los 33 millones de peruanos
0: que... Eh, estamos efectivamente conectados... Premier, porque si bien es cierto que
2: hay que defender el, el, el Estado de Derecho con toda convicción y con toda fortaleza, también hay que tener en cuenta que hay una región del país, la región sur y la región también del centro del país, que durante décadas han sentido el abandono. Entonces, por ejemplo, plantear en este, plan de, en este plan de gobierno algo como, por ejemplo, una un plan masivo de inversiones para el sur y sur-centro, Sierra Central hubiera sido necesario. Pero claro, no hemos visto eso. Yo he visto cosas medias raras en el, en el, en el plan, como por ejemplo, 100 millones de soles para las, las ollas comunes,
0: 300. Creo que se le acabó el tiempo al congresista. El ¿Ah, no? sí,
2: te... no el tiempo. Uh -huh. Tiene la palabra, congresista, te... ya, tiene la palabra el congresista Américo Gonza.
0: Bueno, dejamos a Gonza.
4: No, congresista, no, no puedo, salvo que algún congresista no ha no agrupado, le vaya
0: o, Obvio, pues, no se puede. Así es, así es eh, el reglamento del Congreso. Pero, <coughs> había algo importante de comentarles, que es esto, miren. Esta noticia, disculpen, voy a tomar un poquito de agua para la garganta. Esta noticia es de hace seis minutos. Se la voy a leer. Es un tuit del Ministerio Público. Dice así. La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, presidente del Consejo de Ministros, Alberto Gotárola ministro del Interior, Víctor Rojas, ministro de Defensa, Jorge Chávez. Asimismo, contra Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, y César Cervantes, en su condición de ministro, es ministro del Interior. La investigación preliminar es, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, ...cometidas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023... ...en las regiones de Apurima, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Ha iniciado una investigación preliminar la autora Patricia Benavides, como creo que corresponde. Creo que corresponde. Y eh, más allá de quién está detrás de esto porque lo ha hecho Patricia Benavides seguramente, lo había eh, comentado hoy en otras entrevistas, mi punto está en que es y va a ser muy importante que la doctora Benavides busque alcanzar en la investigación eh, no solamente los medios del Ejecutivo, sino quienes en el Legislativo están trabajando para azuzar a las masas, quiénes y qué congresistas... Procastillistas están detrás de esta azonada. ¿Quiénes están coordinando por lo bajo con los grupos subversivos? ¿Quiénes con Evo? ¿Quiénes con los operadores de Evo? ¿Dónde están estos congresistas que antes pululaban y eran eh, asiduos visitantes de palacio de gobierno cuando estaba Pedro Castillo y que todo hace suponer que están detrás de esta ola de violencia contra el Estado peruano. Sería bueno que la señora Patricia Benavides también haga su pesquisa iniciando investigaciones preliminares en esa dirección. Ojalá que se encargue pronto de hacer eso. Yo le comentaba este asunto me parece importante haberle leído este tweet porque esto es algo que ha ocurrido hace ahora siete minutos. Algo importante es que hoy estuvo el congresista Guillermo Bermejo varias veces acusado, investigado, por eh, pertenecer a células terroristas y demás. Y eh, tuvo, digamos, un altercado con la prensa, ¿no? Él, eh, en realidad, eh, le gusta este tipo de comunicación. Eh, ver, veámoslo y más bien juzguelo a usted mismo.
1: No le gustan las preguntas. No somos prensa alternativa. Guillermo, no somos presa, su prensa alternativa que llamas a tus oficinas para declarar. ¿eh? Nosotros Reportaje. hemos estado las dos veces, ¿no? Nos hemos presentado las dos veces ante la justicia y las dos veces la le hemos. Señora dice, a esta justicia. No somos a esta prensa alternativa pues que asista a tu oficina para, para contar historias de, de cuentos. Hemos participado 100 veces de eventos. Quien se siente amigotado, quien se, se toma una foto conmigo, yo no puedo, puedo hacerme responsable. Sale lo que no haya hecho sí, hace 30 años. No lo conozco. Y puedo probar, haz tu tarea, búscalo a él y pregúntale si me ¿Qué? conoce. Te ha visto en las fotos, ¿Alguna pregunta más sobre ¿El esto? ¿El LMRC? ¿El LMRC? ¿Cómo has dicho? No, no te, RDR, no te voy a aceptar que a mí me quieras acusar, RDR, no, ¿ya? No, no. Dicho, Como si... el no. irresponsable toda la vida de la gente de, de Willax, intentando de eso, pues... ensuciar más la situación política que está en el país. ¿Sí, si Usted no es una que... tía irresponsable, así que no te voy a responder nada a ti. ¿Sí, no, ¿Ya? Y sácame no el no, mi no, micrófono, no, por favor, sácame el sí. micrófono. Sí. No, y tú también sácame el micrófono, compadre, contigo no quiero hablar, Contigo no quiero hablar, contigo no quiero hablar. Sácame la mano, sácame la mano, sácame la mano. sácame la ¿Qué tienes? ¿Qué no te retiramos? Marquiano, retírate, Retírate.
0: Ese es exactamente Guillermo Bermejo. Creo que está eh, definido en toda su dimensión. Un hombre eh, soberbio, prepotente, que ha cultivado ese clima con la prensa. A la gente de Willards la... Eh, digamos, menosprecia e insulta permanentemente. La labor de periodista independiente es incomodar al poder, no arrodillarse al poder, sino incomodar al poder. Y bien hace Marcial y bien hace el otro caballero de eh, PBO, Willax y PBO, de incomodar a estos señores congresistas que en realidad eh, eran nada y ahora son solo congresistas, y cuando salgan del Congreso volverán a hacer nada, ¿no es cierto? Y en estos cinco minutos de fama, o cinco segundos de fama, en realidad pierden la perspectiva, ¿no? Usted se da cuenta cómo pierden la perspectiva, eh, digamos, eh, ya no están sobre la tierra, sino eh, seguramente han sido elevados por el poder que creen que tienen, ¿no? Eh, era peor cuando estaba Pedro Castillo el presidente de la república. Y si la doctora Benavides, eh, como creo que lo va a hacer, va a actuar de manera diligente, seguramente encontrará más de un indicio que vincula a varios congresistas de la república con las azonadas en el sur. Es obvio. Y si la señora Boluarte hace eh, su trabajo como corresponde, deberá dirigir al equipo de inteligencia y a la comunidad de inteligencia para encontrar más temprano que tarde todas las evidencias que vinculen a los congresistas antes castillistas con las asonadas y la violencia en el sur del Perú. Y seguramente eso será producto de una investigación que esperamos muy pronto pueda iniciarse para, digamos, eh, seguridad de todos los pernos. Pero la actitud de este señor es realmente eh, muy singular. La voy a poner otra vez. A veces me dicen que por qué repito las cosas. Porque las cosas hay que repetirlas a veces, ¿no es cierto? Déjenme, por favor, ponerla para que usted lo escuche y lo vea. Exactamente en toda su dimensión No le gustan ¿no? no gusta no las preguntas. No, gusta, no, gusta, no, gusta, no, gusta, no somos prensa alternativa. ¿Qué Guillermo,
1: no somos presa, su prensa alternativa que llamas a tus oficinas para declarar. ¿eh? Nosotros reportaje reportaje hemos estado las dos veces, ¿no? Nos hemos presentado las dos veces ante la justicia y las dos veces le hemos. La señora a esta justicia. A esta, no 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 esta prensa alternativa pues que asista a tu oficina para, acá, para contar historias que cuentas. Hemos participado 100 veces de eventos. Quien se siente, siente amigotado, quien se toma una foto. Conmigo, yo no puedo, puedo hacerme responsable de lo que no haya hecho conocí, hace 30 años No lo conozco. Y puedo probar, haz tu tarea, búscalo a él y pregúntale si me conoce. ¿Alguna pregunta más sobre esto?
0: ¿Cómo has ¿Un señor? dicho?
1: ¿Un señor no, no, LMRT, no te voy a aceptar que a mí me quieras acusar, ¿Ya? Como el irresponsable LMRT, toda la vida de la gente de, de Willax, intentando usted, usted, ensuciar más la situación política que está en el país. Usted, dice, usted es una ¿no? tienda irresponsable, así que no te voy a responder nada a ti. ¿sí no? Ya, y sácame el micrófono, por favor. Sácame el micrófono. No, y tú también sácame el micrófono, compadre. Contigo no quiero ¿Sí? hablar. Contigo no quiero hablar. Contigo no quiero hablar. Sácame la mano. Sácame la mano. Sácame la mano. Sácame la mano. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, no.
0: ese es eh, Guillermo Bermejo ahora congresista si hay una razón para que yo me oponga a la reelección congresal de estos congresistas es por el señor Bermejo por la señora Susel Paredes por la señora Sirit Bazán por la señora Portalatino, por la señora Betsy Chávez y por le puedo dar unos 10 nombres más que creo que son congresistas que no ayudan a que el debate sea ni esclarecedor ni enriquecedor, sino muy por lo contrario. Esa iniciativa que han presentado en el Congreso para que haya reelección de los actuales miembros del Congreso, eh, lamentablemente hay, digo lamentable porque hay congresistas que solamente merecen la reelección, pero si en esa reelección dado lo que hemos visto y analizado con usted en este programa, vamos a tener la posibilidad que estos, digamos, personajes se reelijan, eh, me parecería atroz para la democracia. Si algo tiene de razón el público cuando, digamos, critica al Congreso, cuando está de mal humor eh, por el Congreso cuando eh, le asigna una baja calificación es por este tipo de parlamentarios. El señor Bermejo, la señora Paredes, la señora Bazán, la señora Portalatino, la señora Chávez y demás, eh, digamos, eh, colegas que están en ese grupo de ahora oposición y antes cortesanos del de poder eh, presidencial, eh, en realidad son parte de aquello que la gente identifica como un congreso que no debe eh, volver nunca más y que deberían irse junto con Pedro Castillo y junto, dicho sea de paso, con los mismos los jurados de las elecciones y de la OMPE, ¿no es cierto? Eso es otro tema, pero están ahí presentes. Pero es indispensable comprender que esa mala fama está constituida por este tipo de actitudes, de personalidades, de eh, permanentes impromptus que eh, tienen estas personas y que lamentablemente un grupo enorme de eh, medios de cable o de prensa radial les da cabida, les da cabida para decir o hablar, digamos, una serie de eh, cosas y para sostener una serie de ideas que en realidad están eh, colisionando desde mi punto de vista, con aquello que quiere la mayoría de peruanos y que busca de manera correcta enrumbar eh, el país hacia un destino más seguro y más justo. Creo que ellos están más bien en la dirección de eh, la eclosión social, en la dirección de eh, la turba, ¿no? Porque hacen turba en el Congreso. El día de hoy el espectáculo ha sido dantesco, ¿no es cierto? Usted de haber visto, y si no le voy a dejar una foto para poner enseguida, la forma en la que se han comportado todos estos congresistas eh, con pancartas, colocando bolsas negras con la foto de los supuestos fallecidos en el, eh, la zona oval central del hemiciclo, frente a los, congres a los ministros de Estado, poniéndoles en la cara cartulinas. Esa es la manera como consideran ellos que se actúa, en de del pueblo, ¿no? Cosa que en realidad es eh, algo que lo que hace es envilecer, degradar, y eh, contribuir a esa mala o esa pésima imagen del Congreso de la República. No hay cómo eh, evitar esto. Ya William les ha dicho, no pueden poner carteles encima de sus escaños, no les importa. Ellos ponen el, 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 el papel, la cartelina que quieran, cuando quieran, como quieran, no los pueden. Son eh, peor que chicos malcriados, pero ellos tienen el objetivo fundamental de petardear la democracia desde adentro, de ridiculizar, de generar estos eh, niveles de eh, vergüenza ajena. Cuando el congresista Pasión Dávila cruza y le propina una trompada a otro colega delante de las cámaras y en pleno eh, sesión del Congreso un domingo, esa imagen da, por supuesto, vuelta al mundo. Y Pasón Dávila es convertido en un personaje que finalmente ellos se vanaglorian, se ríen, se saludan y se felicitan en tener a Pasón Dávila. Con todo lo que Pasón Dávila significa para muchos de nosotros, desde mi punto de vista, con todo respeto, pero lo digo en la libertad que me corresponde opinar, me parece un congresista deleznable. Y a mí, sinceramente, eh, escucho sus opiniones y, bueno, prefiero no oírlas. Pero, en todo caso, esto es el espectáculo de la política en el que este grupo de personas dicen lo que dicen y hacen lo que hacen y nos avergüenzan, nos molestan a todos y creo que a la mayoría. Por eso hay un congreso tan desprestigiado, pero tan desprestigiado, por este tipo de actitudes permanentes. El día de hoy, como usted sabe, se ha votado por el tema relacionado a la violación de un congresista, ¿no? o por lo menos los actos que han significado una dejación a una mujer por parte de un congresista que ap aparentemente ha bebido licor y ha tenido actos eh, sexuales con esta servidora de su despacho. Esto tiene que investigarse, pero el Congreso ha hecho eh, una cuestión el día de hoy para que justamente se pueda votar para que se suspenda esta persona por 10 años o para que se vaya a investigar o para que pierda su curul. Bueno, ¿quiénes se han opuesto? Mayoritariamente, ¿quiénes se han opuesto? Todo el bloque castillista, todo el bloque magisterial, todos los niños. O sea, este hombre no ha tenido el voto suficiente porque toda esta mancha que está siempre con Castillo, o en su mayoría, hay creo que una excepción, la Iglesia Echaís, que me imagino que ha votado por un asunto... Eh, de principios, eh, eh, ha votado por eh, que no se le, digamos, saque del Congreso. Y eso realmente es, a todas luces, un asunto eh, que nuevamente va en contra de el propio, ¿no es cierto?, poder legislativo. Uno lo que aprecia ahí es básicamente eh, un conjunto de intereses un conjunto de estas situaciones de que otorongo no come otorongo, ¿no es cierto? Y a la gente, por supuesto, eso le molesta muchísimo. Pero, en fin, eso es eh, lo que ha ocurrido el día de hoy. Yo le comentaba esto por otra razón que me parece central eh, y tiene que ver con eh, la manera como se... Eh, distribuyen los eh, dineros de la recaudación. Eh, hoy día, antes que continúe, vamos a tener como invitado a el general en situación de retiro, José Baella, él ha sido director de la DIRCOTE, y vamos a conversar sobre cómo pacificar el sur del país. Nos va a acompañar a la siete y media en 22 minutos, pero antes de hablar con él eh, y lamentando los muertos, Quería comentarle algo que me parece fundamental y tiene que ver con que eh, esto de acá. Noviembre del año 2022 ha sido el cuarto mes consecutivo en el que cayó la minería y la inversión minera. Muy bien. Ahora, quiero que escuche este videito para que usted saque su conclusión de lo que pasa con los ingresos por la minería. Y después, Conversamos. Escúchelo, por favor. Dura un par de minutos, pero es muy sustancioso. Así que le pido un poquito de atención para que no se pierda este contenido que siempre me parece muy valioso. Ahí va.
5: Sí. Ahí nomás quedó, recuerdas este cuadro, el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales van a recibir casi el triple de lo que recibieron en años anteriores, 14.500 millones de soles. Esta cantidad ha sido entregada al estado por impuestos y una gran parte por canon y regalías. ¿Qué se puede hacer con esos 14.500? Pregúntate, ¿qué le falta a tu región? ¿Qué es lo que realmente necesita tu localidad, tu comunidad? Soy Marco Loremola y con la data de la minería formal hemos calculado cuánto costaría construir ese colegio, esa posta que tu región tanto necesita. ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Hay unos puestos de salud nivel 1 o 2 incluyendo construcción, equipamiento y médicos se podrían construir 4.700 Colegios que se necesitan tanto, incluyendo construcción y equipamiento, 6.500. Es tanta la cantidad que se podrían construir más de 2.500 kilómetros de carretera. Lo equivalente a la distancia de Tumbes a Tacna. ¿Te das cuenta lo importante que es compartir esta información? Nuevamente te pido que pases la voz. ¡Hagamos bulla! Se tiene que conocer esto. Todos tenemos que conocer esto. Y de todos Depende que se conozca. De ti también. taguea, comparte, comunica esta info. Es por el bien de todos nosotros.
0: Sí, la reflexión parece válida, sean estos números en este sector o en otro, pero hay que comprender la importancia de la recaudación, pero sobre todo la importancia de quienes permiten que esa recaudación crezca o sea la que sostenidamente hemos tenido en el país. Y el sector minero es uno de los que aporta de manera más eh, regular, consistente y creciente, mineros en una actividad que está arriba de los 4.000 metros de altura, donde no existe nada, donde hay mineral que hay que extraer para poder convertirlo en oportunidades para todos los peruanos. Si usted no toma ese mineral, si usted no lo explota, no lo exporta, no le da un beneficio, ese mineral se va a quedar ahí. Mientras que si lo sacamos, el costo de oportunidad es enorme de tener justamente esas divisas para poder hacer todo lo que está en ese video. ¿no? imagínense usted esa cantidad de colegios, de postas médicas o de carreteras. Y no es un dinero que no tengamos. ¿eh? O sea, es un dinero que tenemos, pero que no sabemos usar. Otra vez el problema de la gestión aparece también como un nubarrón para todos, ¿no es cierto? Pero entonces no hay que perder eh, de vista estas cosas, porque dentro del problema que el Perú tiene de violencia en este momento, parte de ese problema de violencia tiene que ver con la incapacidad o la ineficiencia del Estado y de sus autoridades para poder gastar correctamente los dineros que se recaudan. El ejemplo que hemos mostrado es simplísimo, pero es catastrófico en realidad. No se sabe gastar, no se sabe invertir socialmente, y eso es realmente algo eh, absolutamente, eh, digamos, indignante. Eh, por eso es que más allá de la legítima razón o derecho que se tiene para poder protestar, la pregunta que nos hacemos también es, si eh, la gente que no está con los violentistas, correcto, no está con los subversivos, sino que quiere protestar, sabe lo que está pasando con los dineros que pasan desde el Ejecutivo, desde el gobierno central y van a las regiones, vía, mi, vía este, municipios y vía gobiernos regionales. Sabe que tienen ellos cientos y miles de millones de soles para gastar y que gastan mal. Esa posta, esa carretera... Eh, esos poblados sin luz eléctrica, agua o desagüe, que no existe, no es porque necesariamente no haya dinero, está el dinero ahí. Falta gestionar de manera correcta, de manera eficiente y de manera transparente esos dineros del Estado. Eh, la violencia ha continuado y no es una cosa sencilla. Mire, mire usted la forma como eh, los fascinerosos, los subversivos han estado... Atacando a la Policía Nacional. Mire usted esto. Este es el ataque a la comisaría en Juliaca. No,
3: la tía no tiene la culpa, weón. Puta sí. mía, la comisaría estaba bancada, weón. Chucha, si sí, maría. No sí. no, a pérdate, te vas a trabajar, no debes soltar, weón! No, no, así no vas a pues. Ok, chicha. ¿no? Ah, ya, sí, Rajón, ya está pidiendo apoyo ya, ya está pidiendo, escucha.
6: No lo digas nada, choc, si no, no, el no, 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 nada No lo digas, nada. ¿Qué? Qué basura eso sí, no
3: A la tienda de sí. la tienda ¿Ah? a la tienda sí. la la <nationwide> <things
6: beyond>. <unseren> <SB1>
0: Es lo que estamos apreciando aquí, amigos. Es una comisaría que es atacada con petardos, con eh, armas hechizas y que pretende... Eh, quemar, incendiar y destruir y, bueno, evidentemente, asesinar a la policía que está adentro. Estos no están entrando ahí para contar chistes o para darles un abrazo con la policía o para tomar un vaso de agua. Están entrando para asesinar a la policía, como lo han hecho con el suboficial que usted ha visto que ha sido calcinado. Hay uno todavía desaparecido. Entonces, ese es en realidad... Eh, el objetivo de esta gente. Y aquí eh, hay otro objetivo. Mire usted esta imagen. No, esta... Sí, 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 esta, 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 esta. Mire, mire usted, mire usted. Mire usted, eso es un local de Movistar en Juliaca. ¿Ve usted dónde están subidos los hombres? Ya, yo me pregunto. Estos son revolucionarios, estos van a cambiar la constitución, estos quieren una asamblea constituyente para sentarse en un escaño en el Congreso para conversar de reformas políticas o sociales, económicas, educativas, o de lo que sea. No. No. Y mire usted cómo llegan todas estas personas ¿Quién paga esto? ¿Quién les da combustible, vehículo, alimentación, alojamiento? ¿Quién nos dirige? ¿Quién nos entrena? ¿Quién les da las armas? ¿De dónde sacan las armas hechizas, las bazucas y todo lo que le disparan a 16 y a la policía? ¿Quién se los proporciona? la pregunta que todos nos hacemos. ¿Quién financia? ¿Cómo se financia? ¿Quién paga todo esto? Bueno, básicamente, usted ya lo dice en varios comentarios acá, tiene que ver con la minería informal o con la minería, mejor dicho, ilegal. Tiene que ver con eh, el narcotráfico, tanto el de clorhidrato, el de marihuana como el de amapola. Tiene que ver con eh, la trata de blancas, con la prostitución clandestina, con el secuestro de personas, con el sicariato. Todas esas mafias que están alrededor de la, eh, digamos, eh, forma en que eh, hay zonas casi liberadas en Puno con respecto de la formalidad, porque hay una, digamos, territorio de nadie, donde la, la autoridad no impera, bueno, todo ese mundo quiere que se mantenga igual y quiere que crezca y, por lo tanto, quiere mostrar su poder y quiere que el caos continúe porque en el caos hacen negocio. Este caos que para muchos es días de parálisis de trabajo, cierre de aeropuertos o cierre de vías, para otro grupo de personas es un escenario estupendo para hacer negocios eh, de narcotráfico de narcotráfico, los grandes embarques se llevan, se organizan y se trasladan en esta coyuntura, es obvio, es obvio, entonces eh, el, 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 el tema político es un pretexto, es un pretexto, esta movilización en realidad para un eh, narcotraficante es nada, porque finalmente, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cree usted que cuesta movilizar estas camionetas? Es plata, pero también le diré que no es plata. No sé si me explico, ¿no? O sea, es dinero, pero no es tanto dinero tampoco. Claro, para mí, para usted, puede ser un montón de billete, o sea, movilizar, pues, este, 50 camionetas, ¿no es cierto? O 100 camionetas, ¿no es cierto? Pero 100 combis a una cantidad determinada por combi, uno multiplica, serán 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 soles, serán 10.000 soles. Meter gente adentro no es tanto. Para un narcotraficante gastarse en este paseo eh, 30 mil soles o 50 mil soles es realmente nada, nada, pero nada de nada, ¿no? Después de lo que hemos visto hace unos días que aparecían, eh, creo que 140 millones de dólares en transporte de cocaína, ¿no? Que han descubierto la policía hace poquito. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría, pues, para estos señores movilizar 50 o 100 camionetas? Nada en realidad. Entonces, bajo este esquema hay que comprender que estamos eh, frente a un narcoterrorismo. Lo que siempre ha sido Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso, el de Mael Guzmán, eh, tenía una vinculación directa y estrecha con el narcotráfico. Financiaban su operación bien el narcotráfico. Finalmente eran eh, los chalecos de los narcotraficantes. Sendero finalmente y Emel terminaron siendo eso. Y acá deben ser lo mismo de los mineros ilegales. Y en el camino está la monserga política de algunos. Pero es el, digamos, el hambre con la necesidad que se juntan en esos espacios. Porque eso es tierra de nadie, ¿no es cierto? Entonces es eh, complejo la manera como tiene que actuar la Fuerza Armada frente a una situación de desorden como la que estamos apreciando. Ahora, este asunto de Evo es realmente muy interesante. Yo encontré un video que le quiero compartir para que lo vea por una, dura creo que cuatro minutos, pero es muy interesante porque cosas que yo no sabía y que por cierto, creo que usted también debería conocer. Acá se lo pongo para que usted lo escuche.
6: ...Morales, Leonardo Dolosa y Mario Cronenbol estaban en un helicóptero que no levantó vuelo y por poco se quedan sin rendir cuentas de todos sus delitos. El tema es que... ¿En qué afanes andaban? Ese helicóptero no pudo levantar vuelo. Ahí sale la empresa Elibol, que ha recaudado millones que paga el Estado precisamente para que este narco pedófilo pueda desplazarse por todo lado. Lo que pasa es que están metidos en los blancos y relucientes negocios que manejan los capos del MAS paga con dinero de los bolivianos todos esos servicios Evo Morales después de esa reunión en el trópico donde ha ido a ajustar una serie de temas, cayó en Paraguay una de las estancias donde Evo Morales mandaba toneladas de droga, qué resulta de este tema, viene por supuesto la preocupación total, porque definitivamente esta estancia que ha caído hace muy poco resulta que era el puerto donde Evo Morales repartía la droga después de que Venezuela ha tenido aquel incidente, la caída del militar venezolano que recibía los cargamentos en Maiquetía. Sin lugar a dudas hay preocupación, sin lugar a dudas usted entenderá cuál la razón para que Evo Morales lo mande precisamente a un sindicato de narcotráfico como embajador, como diplomático en el Paraguay. Y les estoy hablando de Mario Cronenbol. Resulta que el último incidente ocurrido cuando se ha hecho el allanamiento a esta estancia en Paraguay que tenía pistas, que tenía una cantidad de infraestructura para recibir el narcotráfico, se les acabó. La pregunta es para los organismos internacionales, ¿les queda alguna duda que Bolivia es un narcoestado? ¿Les queda alguna duda que operan acá los cárteles más importantes de México, Colombia, Perú, cuya droga es cristalizada en el Chapare? Y la expansión ya se ha llevado adelante en el Tipnis y por supuesto se busca también toda la Amazonía Boliviana que hace frontera con Brasil. ¿Qué duda le queda a la DEA? ¿Qué duda le queda al gobierno de Estados Unidos? ¿Qué duda le queda a la ONU? ¿Qué duda le queda a Derechos Humanos? Que este es un narcoestado. Equivale a decir que Pablo Escobar hubiera llegado a ser presidente de Colombia o el Chapo Guzmán hubiera llegado a ser presidente de México en Bolivia, el que gobierna. El que ha gobernado durante casi tres lustros se llama Evo Morales. Y los organismos internacionales no se dan cuenta que el par de Escobar y de Chapo Guzmán están gobernando Bolivia. El nuevo presidente boliviano, Luis Arce Catacora, por supuesto, no gobierna ni el color de la camisa que va a utilizar en el día. ¿Saben qué gobierna? ¿Saben quién gobierna Evo Morales? El similar, no del presidente del Perú, de Colombia, bueno no, del Perú sí. No el similar de qué otro país les puedo decir. Porque el comunismo y el narcotráfico han irrumpido todo el hemisferio sur. Pero es equivalente a Pablo Escobar, al Chapo Guzmán y este tiene el poder detrás del trono. ¿Cómo llega Evo Morales? Con la ayuda de las corporaciones de soros que están interesadas en el uranio, en el litio, en el oro, en las piedras preciosas. Este es el fin último. El coltam de la chiquitanía. Enormes riquezas que tiene Bolivia. Y por supuesto, estas grandes corporaciones utilizan este tipo de delincuentes como utilizaron a Noriega, como utilizaron a Bin Laden. Y los usan y los desechan. Bueno, Evo Morales ya se cree parte del club ya se cree reptiliano.
0: <risa> bueno, esto eh, que dice esta dama tiene mucho de cierto. Algo de leyenda urbana, una buena parte, una buena parte de eh, certeza. Y el poder que tiene Evo Morales lo está ejerciendo en el Perú. El Perú es en realidad el enemigo de este grupo ultraizquierdista, eh, donde tenemos a Venezuela, a Nicaragua, Colombia, y lamentablemente Bolivia, una buena parte de argentina, y estos países que han sucumbido a este progresismo, a este progresismo, y el Perú es en realidad eh, un eh, bastión de la democracia, de la libertad, de la familia, de la vida, del conservadorismo, de la derecha, y es en realidad eh, un espacio que ellos quieren tomar a sangre y fuego. No les importan las muertes de personas y estas muertes las que hemos hablado en los últimos días, estas decenas de muertos, son única y exclusiva responsabilidad de estos izquierdistas de Evo Morales, de Pedro Castillo y de todos los que han estado asusando desde el principio y organizando desde el principio esta masacre Qué bueno que la fiscal va a investigar porque tiene que investigar a todos los que resulten responsables insisto, tiene que ampliar esa investigación a los congresistas a los políticos, a los medios, a los operadores que han instigado esta ola de violencia y de muerte en el país. No es, en modo alguno, solamente un asunto que tiene que ver con Dina Boluarte y Chumitos de Estado. No, señores. No, señores. Aquí hay una mano que mece la cuna. Que mueve la cuna. Y esa mano es la mano de los países que están desesperados por el Perú. Que odian al Perú. Porque el Perú ha decidido ser independiente. El Perú ha decidido cuadrarse frente a este globalismo frente a este grupo de países y decirles no al comunismo, no al progresismo. Y eso es lo que detestan. Detestan la derecha, detestan nuestros pensamientos, detestan nuestra claridad y nuestra transparencia. La de usted, por cierto, no la mía, la de usted. Y entonces ese, eh, digamos, impulso por la verdad que hoy eh, maneja la mayoría de la población se contrasta claramente contra el eh, rumbo de la mentira, contra el relato mentiroso, fantasioso y eh, en realidad irrepetible de eh, estos bermejos y compañía. Ellos son en realidad los instigadores de la situación en la que nos encontramos. Lo han dicho en múltiples oportunidades, de todas las formas posibles. Antes de ser gobierno y durante... Eh, la gestión como congresistas, durante la gestión como ministros de Estado, durante la gestión como presidenta de la República. Pero Castillo estaba subido permanentemente en un lenguaje de confrontación, junto con Aníbal Torres, junto con Betsy Chávez. Esos han sido los últimos capítulos de una ola de violencia verbal y de odio que estamos, eh, digamos, mirando los efectos perniciosos que ha traído para el país. Bien, eh, son las 7 y 31 minutos y estamos muy cerca de poder conectarnos con José Baella, el eh, general en retiro José Baella, y poder conversar con él en torno a lo que habíamos dicho en el titular de nuestro programa, ¿no es cierto? Esto que está aquí y se lo voy a colocar nuevamente. ¿Es posible pacificar el sur del país? ¿Se puede hacer algo realmente en el sur del país o no? Vamos a preguntarle a el general José Baella, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal? Eh, José, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfonso. ¿Cómo estás? Gusto de verte. El gusto es mío. Bueno, primero, ¿cuál es tu evaluación sí. de lo que está ocurriendo en el sur del país a esta hora? Eh, Alo, no sé si me escuchas.
2: No,
0: Sí, te escucho, sí te escucho. Está, te escucho, te escucho. Sí, te preguntaba cuál era tu evaluación de lo que pasa en el sur del Perú a esta hora.
2: Ya, eh, tenemos que hacer una situación retrospectiva y ver esto que no viene de ahora, sino viene de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con los, este, los partidos de izquierda radical? Esta es una situación que hay que tener en cuenta y también una interferencia internacional, ¿no? Esto se ha juntado para poder exigir, para poder poner contra las cuerdas al gobierno de turno, en este caso de la presidenta Dina Boluarte, y exigir lógicamente su renuncia, exigir este, cierre del Congreso, referendo y nuevas elecciones. Todos apuntan a eso. Y esto, eh, en mi modesto entender, no va a parar, este, Alfonso. No va a parar porque para mí es la única oportunidad que eligiera Radical y también la... la este, esta, este proyecto político de Runasur por parte de Evo Morales ha, hecho, ha colado en las mentes mucho en las mentes de las personas, especialmente en el sur. Entonces esto no va a parar y van a tener que arrinconar quieren arrinconar, como te digo, al gobierno de turno y depende el gobierno de turno de los mecanismos que adoptes para poder salir de esta crisis porque yo no quiero ser apocalíptico como lo digo varias otras oportunidades pero este, podemos perder el, el país, podemos perder el país, ¿no? Entonces este, ya se anuncia también una marcha de los cuatro suyos y le han puesto cuatro suyos casualmente para que piensen que todo el Perú está de acuerdo con esto, ¿no? Pero las cosas están difíciles, ¿no? Lo que le ha pasado ayer al su oficial de tercera Policía Nacional, Héroe de la Democracia, Soncos, Quispe, José Luis, es algo increíble, es algo increíble. Es un homicidio calificado por la situación de, este, que tiene él como policía. Se han ensañado con gran crueldad como ellos sabían y lo han quemado supuestamente vivo al el efectivo policial. Lamentamos todas las muertes, pero lo que han hecho creo que con su oficial de tercera, Sonco, es una situación ya desgarradora. Y acá no le, le pongamos terruqueo, no lo terruquemos nada, sino que la idea es que pongámosles cualquier adjetivo, pero estas son las cuatro formas de lucha que utilizaba Sendero Luminoso en los 80 y los 90. Eso no hay duda, no hay duda. Los sabotajes, en caso de los ataques al aeropuerto, los aniquilamientos selectivos, en caso de, del, ¿cómo se llama?, de, de estos dos suboficiales, este suboficial y los otro, el otro suboficial que logró escapar, no, el combate guerrillero y la agitación y propaganda armada. Esas son características clave de Sendero Luminoso en los 80 y en los 90. ¿no?
0: Ahora, eh, ¿es posible, eh, José, que eh, se entable un diálogo con una parte de la población que pudiera estar siendo manipulada por los subversivos?
2: Mira, el,
0: este trabajo político ideológico por
2: parte de Runasur y por parte de la izquierda radical viene de tiempo, viene de tiempo. Yo creo que sí si es posible pero va a tener que buscar todos los mecanismos porque ahorita están cerrados ahorita están cerrados, lo que pasa es que tenemos que entender los peruanos que es la única oportunidad que van a tener toda la izquierda radical estamos hablando de Perú libre, estamos hablando de eh, Verónica Mendoza estamos hablando de Guido Bellido estamos hablando de Bermejo estamos hablando de este, eh, ¿cómo se llama este? Todo lo que, lo que, todos los frentes este, democráticos todos los frentes de defensa a nivel de provincia, estamos hablando de, lo, de las economías informales en lo que es formal Todo esto se está juntando y sentarse ahorita, nadie, nadie da cara. En primer lugar, nadie da cara para poder conversar con ellos. Pero la democracia, yo creo que este gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para poder hacerlo, para poder hacerlo. Porque no le veo buen hacemos un análisis de varios escenarios a futuro y no lo no le veo buen, este, un buen este buen término a esto no un buen término ¿Tú No
0: crees, José que el Estado la fuerza armada y la policía nacional puedan prevalecer en esta crisis y encauzarla hacia unos niveles de paz como todos queremos no ves eso posible en los próximos días es posible es posible, Alfonso, es posible,
2: pero no sé si tú has escuchado las declaraciones, eh, especialmente de la presidenta, ya has escuchado las declaraciones, la, habla de impunidad, que se tiene que investigar. La Fuerza Armada y la Policía Nacional actúan bajo el imperio de la ley, bajo la Constitución. Todos los peruanos tenemos que saber que eh, el policía, para hacer uso de su arma de fuego, es decir, la fuerza letal, tiene un procedimiento, tiene una legislación, tiene un manual de derechos humanos. No es que la policía ni la Fuerza Armada salen a matar, no. La policía y la Fuerza Armada pueden hacer uso de las armas eh, letales, en este caso las armas de fuego, cuando está en peligro su vida y cuando está en peligro la vida de otras personas. Y en estos casos ha sido visible a través de videos, a través de una serie de medios de comunicación que han proyectado las imágenes, que ellos han sido... Resistían con sus escudos, resistían con sus, con, ¿cómo se llama?, con, su, con, 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 con los cascos que tenían. Pero llega un momento, pues, que, que a la hora que te avientan avellanas, a la hora que te avientan bombardas, a la hora que te avientan granadas, a la hora que te avientan dinamita, ¿qué haces? Tienes que defenderte también, hacer el, el uso letal de la fuerza. Y ese, ese uso letal de la fuerza, de acuerdo a la ley, es el uso progresivo. Inclusive la sola presencia del policía ya es el, es, es, es una, una, una situación para que los manifestantes en este caso este, sientan de que hay la presencia policial, de que la policía está cumpliendo su, su, su misión que, que le haga la Constitución.
0: José, eh, hace unos minutos el Ministerio Público sí. ha comunicado a través de un tuit que se va a iniciar una investigación preliminar contra Dina Boluarte, contra Alberto Otárola, contra Víctor Rojas, Jorge Chávez, Pedro Angulo y César Cervantes. Yes. Y en realidad, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre y enero en las regiones apurima de la Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, cuando uno asume una, una responsabilidad política, y en
2: este caso asumir una responsabilidad política después de un golpe de Estado fallido, yo creo que uno tiene que asumir toda la responsabilidad. Si bien es cierto, si ha habido, si habido excesos en cuanto al uso de la fuerza por la parte de la Fuerza Armada o la, o la Policía Nacional, que se investigue. Estamos en democracia, que se investigue hasta este, llegar a, a los responsables. Pero no podemos dejar de lado de que si el gobierno no actuaba o no actúa como debe ser y sentando posición, sentando posición, nos van a seguir incendiando la pradera. Y este término, incendiando la pradera, es todo lo que están haciendo. Todo lo que están haciendo. Ya programaron una marcha de cuatro suyos. Vamos a ver qué sucede con eso. Yo creo que ha sido una buena, una buena este, actitud del gobierno de dar una, una inmovilidad este, social obligatoria, pero solamente va tres días. Y después, y después, yo creo que si la fuerza armada se le da todos los, la, la, la fuerza legal y se le da el apoyo moral y el apoyo logístico, yo creo que la fuerza armada y la policía pueden controlar el, el, el escenario, pero hay que respaldarlos, hay que Mira, ha fallecido este su oficial Zongo y quién de los de los congresistas, este Bermejo, ¿no? eh, ha salido este Verónica Mendoza, ha salido el de Perú Libre, nadie, nadie. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos? Lo han quemado vivo a una persona, a un peruano.
0: Sí, realmente dantesco oh, van, lo que ha ocurrido. En este no caso. queremos más violencia, Alfonso. Sí. Eh, y dime, en tu perspectiva, ¿cómo debería actuar entonces Dina Boluarte en este momento?
2: Hay una, hay una situación que nosotros conocimos dentro de los partidos comunistas, dentro de los partidos socialistas, que cuando uno ingresa a un partido le dicen, tiene que sentar posición. Y en realidad uno tiene que sentar posición para que el, el partido lo acepte. En este caso, creo que no están sentando posición. Están por, la, por una orilla, después se pasan a la otra, después se ponen al medio y eso es tibiedad. Y en crisis no se puede ser tibio. No se puede ser, o nos ponemos a una orilla y nos respaldamos con la constitución y la ley, o nos vamos a la otra orilla, pues no se puede ser tibio. No se puede ser tibio. Estamos a punto de perder el país estamos a punto de perder el... eso tenemos que entenderlo bien esto no viene de ahora viene de afuera y internamente se están dando las condiciones objetivas que ellos tanto buscan y no van a perder esa oportunidad por eso tenemos que actuar con firmeza
0: tenemos que actuar con la ley en la mano ahora eh, en la zona sur eh, se ha detectado la presencia de Evo Morales y sus operadores políticos. ¿El hecho de que no puede entrar al país tiene alguna significación? ¿Te parece relevante dentro del plan del Estado, pero no de salvaguardar y protegerse eh, de estas incursiones subversivas?
2: Pienso que es una buena medida. El trabajo político y ideológico que viene haciendo Evo Morales con su proyecto político RUNASUR viene de años y él ha tenido el poder en Bolivia, ha trabajado mucho la zona de, de especialmente de Puno, con la, con la, ¿cómo se llama?, con la línea Aymara. Eso es importante, hay que tomarlo en cuenta. Y eso se venía de venir hace años. Hay informes de inteligencia al respecto, de los famosos ponchos rojos, ¿no?, de la, de la, del ¿cómo se llama?, de la homogeneidad cultural. Eso se venía de venir hace años. Y ahora este, lo ha, lo ha, este Evo Morales lo ha, este, eh, digamos, fortalecido dentro de este, de este proyecto de Argonazur, ¿no? Y, ¿Y quién está detrás de este proyecto de Argonazur? Perú Libre. La compañía Cerrón. No dejes de ver tú, cuando vino estuvo acá en el Perú, Cerrón, ¿con quién se puso a almorzar en un restaurante de lujo? Con Cerrón. Ellos juegan en paré. Y si tú ves el ideario de Perú Libre en el capítulo 2, ¿cuál es el modelo de economía que busca Perú Libre? una economía igual a la de Evo Morales. Ahí dice textualmente, textualmente, o sea que está jugando en pared, pues. Evo Morales es un, pera, es un operador político, Evo Morales es un operador político con su proyecto Sur y no solamente de ahí, sino también del socialismo del siglo XXI. Él es parte de eso, él es parte, y los países no, 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 están invirtiendo en el Perú, casualmente para que el Perú sea un satélite más, un satélite más de esa órbita de países.
0: Esa es la realidad. ¿Y, ¿Y qué pasa con el narcotráfico, eh, José? ¿Qué papel juega en todo esto? ¿Hay realmente un interés? ¿Está financiando todo esto el narcotráfico o la minería ilegal? Cuando, cuando
2: Evo Morales estuvo de presidente, expulsó a la DEA expulsó a las situaciones estas de, de lo que era el control de, de, de drogas por parte del de, apoyo que le daban especialmente el, el gobierno americano, los norteamericanos, ¿no? Evo Morales se si tiene conocimiento por razones de inteligencia de que él se, se, se hacía, daba carta libre,
0: Hemos tenido un pequeño corte. Con ¿Ahora me escuchas? Sí, ahora te escucho. Dale, por favor.
2: Mira. ¿Qué, es lo que, ¿qué es lo que propiciaba Evo Morales? Que entren y salgan las avionetas. ¿Por qué? Es, par, es parte de, de lo, que, lo que ellos necesitan, la economía que necesitan para hacer fuerte su partido, para hacer fuerte su proyecto. ¿De dónde van a sacar dinero?
3: Ajá.
2: O sea van a sacar el dinero del narcotráfico es por, eso, es por eso que recordemos en la campaña que todavía hay una campaña con, con el expresidente Castillo ¿qué es lo que prometía Castillo en el braille? ¿qué es lo que le, cuando iba con Cerrón, la no erradicación de la coca Ajá. la no erradicación, Ajá. ahí se iba a cerrar el círculo ahí se iba a cerrar iba el, el círculo bermejo.
0: iba con Bermejo eso es
2: par... con Bermejo de la mano con Bermejo en la mano, todos los traficantes de droga han puesto su dinero, han puesto su dinero para la marcha que hubo acá el año pasado en diciembre, y también ahorita para la parte de, no, vimos a, a Rocío Leandro, del, de, ¿cómo se llama? del Frente de Defensa de Acucho, pagándole a las personas que venían del BRAE para que presiden en la marcha, eso es la realidad, no podemos cerrar, cerrar, cerrar los ojos a eso, todos los Frentes de Defensa nadie los ha elegido, pero ellos se autoeligen, ¿por qué? Porque son la gente que de una u otra manera tiene más conocimiento o los que este, mueven mejor la masa. El que mueve la masa gana la guerra, dice Mao, ¿no? Y eso es lo que se está dando.
0: Ahora, ¿tú crees que existe por parte del gobierno o de la, digamos, eh, oposición o del de oficialismo democrático, no sé cómo llamarlo, el grupo de centro, de centro derecha del Congreso, de, de, de las fuerzas democráticas, ¿Existe la conciencia del peligro y de lo que hay que hacer? Yo creo que sí. Yo creo que existe. Lo que pasa es que. O sea, William la tiene clara para ti. William, la tiene sí, clara.
2: Por supuesto, por supuesto. William, este, ¿cómo se llama? El otro congresista, Otáro, también. Otárola ha sido un magnífico discurso. Ha levantado a la moral de las Fuerzas Armadas. La moral es importante, este, Alfonso. Sí. La moral para el personal de la Policía Nacional y para el personal de la Oficina es importantísimo, pero hay que levantarle la moral. ¿Tú crees que, ese, tú crees que los manifestantes, los revoltosos, los, ¿cómo se llama? Los, los, estos eh, que están incendiando la pradera, ¿no crees que se sienten incentivados, motivados porque han matado a un policía? Por supuesto que se sienten así. Psicológicamente eso los motiva. ¿Y quién, quién se disminuye? Las fuerzas del orden. Por eso que hay que estar detrás de ellos. Hay que hacer los relevos correspondientes, hay que darle lo que necesitan, los este, como la bomba lacrimógena, los cascos, hay que ver por su salud. Todo eso hay que verlo, porque de lo contrario, el personal se desmoraliza. Y eso no puede darse en, en, una, en un campo de batalla. ¿no?
0: Claro, ahora, eh, lo que dice Hernán Benítez Condeso pregunta lo siguiente, ¿no? ¿será de confiar, Dina Boluarte, en esta coyuntura? ¿Tú qué piensas?
2: personalmente te digo mi opinión ella es tibia ella no está digamos no es franca con toda, la, con toda la ciudadanía ¿no? es muy tibia más claro, más preciso es Otárola más contundente la presidenta es muy tibia y empezó mal empezó hablando de que Castillo que nunca se había peleado no, no, pues sí es una presidenta de todos los peruanos ella no tiene por qué disculparse con Castillo Castillo es un delincuente empezando por ahí yo creo que ella tiene que, como se dice en, en, en los, en los, en los este, partidos de izquierda socialistas, hay que sentar posición, pero hay que sentar posición y hay que defender
0: esa posición. ¿Tú crees, como dice eh, Germán de la Cruz, que Dina es la popular ni chicha ni limonada?
2: Yo creo que sí. Es una, una buena forma de decirlo, ni chicha ni limonada, ¿no? porque también ella se ha encontrado con esto, pensó pues que esto era este, el país de las mil maravillas a la hora que asumió y no sabe el problema que se ha metido, y ella también piensa en su futuro, ojo, ella piensa en su futuro ella piensa que no quiere quedar mal, ¿por qué? porque en el futuro también tiene pretensiones, eso también hay que verlo, hay que analizarlo, ¿no?
0: Pero por la misma razón que tiene esas pretensiones, seguramente lo que estará buscando ella es hacer bien las cosas, en ese sentido tiene que pacificar al país no hay alternativa. Por
2: supuesto, no hay alternativa y tiene que dar, como te digo, este, nosotros estamos acostumbrados que en, en, cuando hay crisis tenemos que tomar las mejores decisiones y para eso tengo que rodearme de la mejor gente. Se tiró un balazo a los pies sacándolo al, al, al coronel este, de la Dini. Juan, ¿no? Juan Carlos Liendo. Juan Carlos, Juan Carlos Liendo. Ahora el que ha entrado es un muchacho que también conoce, es conocido también en el mundo policial, en inteligencia, pero ¿no, ¿no vas a sacar a un jefe de la Dini? Cuando estás en crisis, pues, por más que te caiga mal, por más que quiera terruquear a todo el mundo, o de repente no tendrá razón, pero no lo puedes sacar, pues. Tienes que aceptar la información que él te da para que tú tomes decisiones, porque eso es la inteligencia, y ahora se necesitaba toda esta inteligencia. Y se necesita toda esta inteligencia, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y tú crees, José, que Dina Boluarte presionada podría terminar por renunciar a la presidencia de la República? Si no toma medidas
2: drásticas para mantener el Estado de Derecho, todas las fuerzas de izquierda, todas las fuerzas que ahorita están aglutinadas en el sur del país con el apoyo de Morales, la van a hacer renunciar. Ese es su objetivo. Ese es su objetivo. No, no hay otro. No hay otro. Porque ellos quieren adelantar elecciones, quieren este, tener una. una eh, adelantamos elecciones de acá a seis meses. ¿Y a quién elegimos? Vamos a La gente va a elegir a, a, a la gente de izquierda. Mira sí, el problema exacto. del tribunal.
0: Mira el problema del tribunal. Que deja elegir a los congresistas, a los ex -senderistas. Bueno, no hay un ex senderista, ¿no? O sea, ¿tú, ¿Tú crees que un senderista se puede rehabilitar y puede dejar de pensar? En la violencia como forma para poder hacer política.
2: Afonso, en mi experiencia, el que tiene el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, lo lleven los genes. Lo lleven los genes. Mira al abogado que le pusieron a Pedro Castillo, cómo salió peleando según una periodista y al final que al final que, que de su perorata que dijo, abajo la dictadura, que se vaya Dina Boluarte. Es que es, que, es que es así, es así, eso, eso crece en la mente, como dijo Emil Guzmán, y eso hemos descuidado, como siempre lo hemos dicho. Estamos perdiendo la, la batalla cultural hace muchos años, hace muchos años. No tenemos una verdadera política de lucha contra el terrorismo. Existe, ¿eh? existe, pero ¿sabes, ¿sabes quién la conoce? Nadie. Y es multisectorial, es multisectorial. Ese es nuestro problema. Ah, nos, hemos, nos hemos dedicado a una narrativa que nos contaron cuatro o cinco personas, incluido la Comisión de la Verdad, y no hemos dado la batalla ideológica, especialmente para que no le laven los cerebros a los jóvenes. Es ese es nuestro problema.
0: Bien, bueno, nos eh, quedamos con ese pensamiento bastante preocupados, bastante preocupados. ¿Le darías un consejo a Dina Boluarte?
2: Sí, que actúe con la Constitución y con la ley en la mano, que no tenga miedo. Los peruanos, que nos gusta vivir, amamos vivir en democracia, respetando las leyes y conociendo las libertades, en un Estado de Derecho, la vamos a apoyar, pero que defina posición,
0: que defina posición. Pero te haría otra pregunta, si antes hemos derrotado al terrorismo, eh, José, y tú has sido parte de ese grupo de valerosos peruanos que derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA, ¿tú crees que hoy ya tenemos los recursos emocionales, intelectuales, eh, vivenciales, eh, para poder derrotar a Sendero y a este movimiento nuevamente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Yo creo que lo podemos hacer.
2: Pero desde el, desde el gobierno... Tiene que darse las cosas claras, las cosas claras. Apoyo total a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero total, total. No este, solamente para cuestiones políticas, en la práctica, en la práctica. Ese, ese personal está que se faja por la democracia, está que se faja por la democracia.
0: Absolutamente.
2: Y eso tenemos que entenderlo todos y la presidenta tiene que entenderla, no sacar el cuerpo, al contrario, ¿Cómo voy a mandar yo a controlar a una turba que tiene una personalidad agresiva ahora con, solamente con casco, bar y bolsa y mi escudo? No puede y le voy a prohibir que, que utilice este, este, lo, lo, los perdigones. No puede ser, pues, no puede ser. No han medido o inteligencia no le ha dado la perspectiva necesaria, no se ha puesto en los diferentes escenarios. Esa es la situación. Hay que sentar posición, y la posición tiene que ser clara, precisa, precisa.
0: Muy bien, José. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muy amable de tu parte y hasta otra oportunidad.
2: Muchas gracias, gracias Alfonso. Y disculpa nomás que sea algo apocalíptico, pero la, la, uh -huh. la, 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 la situación hace esa uh
0: -huh. Para nada. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Bien, amigos, era el general en retiro, José Baella. Él ha sido eh, director de DIRCOTE y nos estaba comentando eh, la situación que en la actualidad se vive en el sur del Perú. Nada eh, optimista, más bien crudo su relato. Eh, es una opinión que hay que tener en cuenta. Ojalá que el gobierno escuche a personas como José Baella, un hombre con mucha experiencia, un patriota a carta cabal, porque estamos frente a una, eh, digamos, coyuntura de una extrema eh, delicadez, de, de, de un extremo peligro, en extremo delicado, y necesita, delicada, y necesitamos estar claros en las cosas que hay que hacer. La señora Boluarte eh, tiene que tomar decisiones ya de otro nivel a estas alturas. No alcanza el relato en el que está inmersa y tiene que darle un respaldo absolutamente pleno y, eh, en realidad, eh, rotundo a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada por lo que ha ocurrido. La muerte de un policía calcinado es, en realidad, un mensaje directo a toda la Fuerza Armada y Policía Nacional de estos terroristas miserables. No hay todavía ese, esa respuesta por parte de la señora Boluarte y del el señor Botarola, no hay no no se ha visto todavía. La respuesta no puede ser solamente el toque de queda. Ella debería haber dado una mensaje a la Nación esta noche para decir qué es lo que está pasando, qué es lo que va a hacer y cómo va a respaldar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. No hay otro camino, aquí no existe la media tinta, no se puede hacer nada sino respaldar plenamente a la Policía Nacional en esta coyuntura. Me despido de ustedes, hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana a las seis y media en otra edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en Bodega Rás Com. Y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente.
5: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
6: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con Follipol tenemos la tasa
5: más baja a nivel nacional porque nos brindan
1: espacios cómodos y agradables.
5: ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas? Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.